0: 宝库里有白宝，让知心和下凡哥为你开箱来挖宝。Hello， 我是知心。
1: Hello， 下凡哥。
0: 希腊神话故事里面有一位阿基里斯，他被称为是希腊第一勇士。嗯，我觉得希腊神话故事某方面蛮，根据真实人物吧。嗯，只是穿凿附会了一些，就是做一些
1: 传说的连接。这对,对口传历史的时代来讲，这是算普遍的一种现象。
0: 这位阿基里斯，他相传是人类国王跟海洋女神生下来的儿子嗯嗯。相传他刚出生的时候，他的女神妈妈为了要祝福儿子身强体壮。把它浸泡在冥河的河水里面，是抓着脚踝，嗯、从此阿基里斯真的就全身刀枪不入枪，力量很大，还拥有高超的战争智慧。我觉得他应该就是一个很厉害的战士啦。对，没有错。看在普通凡夫俗子的眼中，大概就觉得他是战神，其实他只是战绩高强而已。是是这个阿基里斯，他最后是在特洛伊战争当中，因为被、嗯。特洛伊王子一箭射中脚踝，哎呀，脚踝就是当初妈妈没有给他泡到冥河河水的部位，对，所以
1: 全身唯一的弱点
0: 。后来我们现在英文讲说 Achilles heel， 阿基里斯的脚跟，中文翻译就叫做“罩门”，是弱点，而且特别是形容百密一疏的弱点，大家都没有料到哈，你这么厉害的人竟然会有这个弱点，是。下凡跟你人生阅历比较丰富啊
1: ，还好。
0: <笑>你通常会看到一般人身上会有什么样子的阿基里斯的脚跟
1: ？嗯、应该每个人都有一些罩门的特点，可能这个很温和，可是就是某一件事情千万不能提，或者是说在某一种方式之下，它会特别容易情绪啊被波动。所以很多时候谈判或说服的过程，大家都在找这个人最容易被。掌握的那个弱点是在什么地方？你
0: 的阿基里斯脚跟在哪里、嗯？我要用各种话来套套看你。对对
1: ，只要在那个点上一打到，可能他整个人情绪就失控，或者是很容易暴露出他所有的缺点出来。每个人多少都有一点，能够完全没有缺点或没有任何。在乎的事情的基本上是少的、嗯。
0: 我听过一个学妹，她说她妈妈是心理学家，嗯、小的时候会有一种变态的教学法、哦。她说小的时候妈妈都会带她去公园，嗯、然后坐在那边看很多小朋友、嗯、来来往往。嗯，妈妈就教导她一些奇怪的知识。哦、你看这个小朋友他怎么样跟别人互动、哦，你就知道他的阿基里斯脚跟是什么。这<笑>可能跟他在家里面的排行有关啊，或者是那个小朋友，你看他的个性比。比较冲动，以后你遇到这样子的同学，你就要怎么样子的利用他？呃、利
1: 用他的冲动这样子，<笑>有点腹黑
0: 血耶！<笑>听到这种儿童教育法，觉得真的是下巴要掉下来，怎么会教小孩这种事情啊？那
1: 这其实蛮有点可惜，利用他人其实并不是很好，但是我觉得理解别人的一些软弱的地方，不要刻意去刺激，反倒是另外一个应该学习的地方。提案子啦，或者跟别人在商谈一些合作的事项的时候，如果你找到他在乎的地方，你善用他。对于对方来讲，他会觉得你在乎，你跟他在乎一样的事情，或者是呢，你刚好把他最需要的抬在他的台面上，等于你已经争取到了合作的意愿了。因为你给他他想要的东西，所以包括我们去跟一个企业体去谈木款，不能光是说啊，你给钱，然后你会有好形象。我们会考虑的是，为什么这个案子跟你的企业特别有关系？如果刚好抓到了那个罩门，他就觉得哦，你已经知道我要的东西，那我去把钱放在你身上，就多了一个筹码，我就不是光只是。做一个好事，我还可以在好事当中跟我们工作有所连结，甚至建立更完整的一个企业形象。当然，他会优先选择你，不然他可以选择其他的单位啊。
0: 嗯、怎么样运用都来自于你的动机跟你的居心。你是想要赢得他的心，那么你就会很好的运用对方身上的弱点软肋、嗯。那如果你是存心要伤害他，是利用他、嗯，那么当然就是特洛伊王子的那把剑往他的弱点捅下去对对。对，所
1: 以其实我觉得你明白别人弱点，并不是表示你要利用他，反而你是可能是为了保护他、增强他，反倒对方会感觉到很感激，因为。你知道他现在需要的东西，你为他做了一个保护
0: 。今天我们要来开箱，即使是超级英雄，即使是第一勇士，只要他的 Achilles heel 被击中了，那就必死无疑、嗯。今天江江白宝书开箱，让我们来开箱一位大英雄之死。这段故事记载在《撒母耳记上》第三十一章到《撒母耳记下》第一章。嗯忙着迎战亚玛力人，夺回他们被掳掠的妻儿财产的时候，扫罗跟三个王子也上战场迎战非利士人。嗯、是大卫打了胜仗之后，回到西格拉城，过了整整三天，才遇到有一个自称是住在以色列的亚玛利人跑来见大卫、嗯。他恭恭敬敬的趴在地上，头蒙灰尘，衣服撕裂，一看就是来报告坏消息的。对。对他跟大卫报告说，自己刚刚从扫罗军营里逃来，是、嗯、以色列军惨败，而且大量阵亡，国王跟王子都死了。大卫问他说：“你怎么能够确定这件事情呢？”嗯，他说：“当扫罗王被菲律士人的战车骑兵追赶的时候，他已经受了重伤，自己刚刚好经过扫罗王附近。”扫罗王就拜托这个亚玛利年轻人杀了自己，是，嗯、他就帮了扫罗王这个忙，杀了他、嗯，还取下扫罗王的王冠和手臂上的镯子带来，喏、no, ，你看，这个就是证物，证物了，证明自己所言不虚。姑且不论真假，好了，是这个亚玛利人特地把扫罗王的王冠跟手镯从战场上带来希格拉城，是，是为了讨奖赏的。
1: 这件事情看起来不单纯。如果他杀了扫罗王，跑到大卫的营地来讲，他觉得这个时候对大卫俩是好消息。扫罗王死掉了，所以呢，这下子你可以继承王位了。所以我就把这些能够当王的证据都拿来给你。
0: 这个行为有点像我们有的时候会在社会新闻上面看到，失主只是报案而已，他没有说他一定会酬谢你多少钱、嗯。但是领到的人送去警察局之后，就开始问说：“我可以得到几 percent 的赏金？我捡到这么一大笔钱，那是人家准备要去汇公司的款项的。嗯、呃，我捡到一大袋钱耶，那我可以得到里面的几 percent 呢、嗯？别人都这样子做啊，你也应该要这样子犒赏我啊！对，这个就会非常让人。”觉得啧啧啧，你这个善心很不善心耶对
1: 对<笑>对。也许他就他的法律的条件来讲，他确实有权利要求。但是我们觉得就人情来讲，会觉得这样其实蛮这个有一点好像趁火打劫了，这样不太好
0: 。就算大卫不会为了扫罗王的死讯而幸灾乐祸，这个时候应该也会给报信的人一些跑路费吧
1: ？如果他不是把他的王冠呐、啊、手杖这个代表国王的信物拿到他面前，说不定这件事情也就罢了。这个人误判情势，以为这件事情似乎对大卫是好消息，但事实上对大卫依然是一个伤痛的消息
0: 。大卫听完这名亚玛利年轻人的报告之后，就悲痛的当场撕裂衣服，六百名部下也都撕裂衣服，人人悲哀哭泣，进食到晚上。然后大卫质问这位报信者一句蛮有深意的话，他说：“嗯、你动手杀害耶和华的受膏者，怎么不畏惧呢？”大卫叫一个仆人拿刀来说：“嗯嗯、说你的血归到你自己头上，因为你亲口作证控诉自己，说我杀了耶和华的受膏者。嗯”嗯仆人就当场杀死这一位通风报信的亚玛利年轻人。是我其实还没有搞懂大卫为什么忽然间就要杀他了。哈
1: 哈，大卫要用一场戏告诉所有效忠他的人，来讲说：只要是上帝所膏的王，任何人都不能够轻易的杀了他。每一个人都要负担起自己的责任。只有上帝可以把王可以杀掉。大卫似乎也在表现，他也是为这个王而伤痛。更多的伤痛也是为整个以色列的失败感到难过。以色列当中失去了一位王，对他来讲，亚玛力你没有敬畏这个王的心，不但杀了他，还取走了信物。根本上，你并不是抱着一个真正帮扫罗的心情，你是站在一个幸灾乐祸的状况之下杀了他，然后拿这个来讨赏。你杀了一个以色列的王，你要负责任。
0: 如果这个年轻人不是存心来讨赏的，嗯、而是碰巧大卫得知这个亚麻利年轻人应扫罗王的邀请杀了他，可能他还会觉得你是个有善心的人士吧？
1: 嗯，或者是说，至少你存着一个害怕的心你不是好像说哇，我终于可以把扫罗王给杀掉了这种感觉。
0: 以色列国王跟王子确实是战死沙场，但是扫罗王不是那个亚玛利年轻人杀的。嗯，是嗯。圣经描述说，这场战争非常激烈，菲利士的弓箭手射中了扫罗王、嗯，扫罗王伤势严重，就要求帮他拿兵器的侍卫杀了他，免得那些未受割礼的人来刺我，来凌辱我。是。但这个拿兵器的侍卫却非常害怕，不肯杀扫罗。扫罗就自己拔刀往刀尖上面靠下去，
1: 是、嗯、自己伏、嗯、在刀上
0: 切腹自杀了，而、呃嗯嗯、不是那种日式的切腹啊，就是自己把自己刺死了
1: 。是、嗯，这是
0: 很多古装剧当中我们会看到有骨气的人会做的事情。嗯、如果扫罗往不自杀，是他被菲律士人抓到，可能会有像参孙的下场吗？
1: 很可能因为用来示威，告诉所有的以色列人说：“你们的王终于被我们抓到了，变成我们的奴隶。因为杀了他没有意思，凌辱他、折磨他，反而让以色列人会丧胆。就是说，哇，你看我们的王都被抓走了，我们能怎么办？”
0: 扫卢的贴身侍卫为什么不敢杀他？他们已经被四面包围，而且扫罗王本来就已经受了重伤，嗯、再撑下去也没有办法撑多久了。是
1: ，你看，我们用大卫的角度来看，他就讲得很明白：，如果你要杀以色列的王，难道你都不会害怕吗？如果这个王并不会死呢？如果被救回去的那种可能性有在呢？如果刚刚好这已经四面都围下来，一刀杀了，可能也就算了。可是，在一个比较空旷的地方，说不定有一点转机呢。关于上帝来拯救呢？当然，也可能他的精英啊，这个雄壮的武士啊，都打完了，剩下一个可能还年轻，杀人对他来讲是一件很害怕的事，他也不敢动手，这也是有可能的
0: 。小板哥，你觉得大卫在听到消息的时候，会知道来报信的这个亚玛利年轻人是在说谎吗、
1: 嗯？可以慢慢去判断整个场景的状态，因为亚玛利人跟以色列的关系并没有那么好。怎么可能一个人没事去转到这个战场上？往往都是打完之后，战场都是死尸啊！就这里偷一点，那边拿一点，有这种的人在这个当中。
0: 亚马逊民族也本来就是很会到处掳掠,掠、打游击战的一个民族是是
1: 是，很可能就在这个战场后面在收拾这些战场的零零碎碎的东西，甚至他们也可能跟菲律宾合作收刮，甚至追缉逃兵的部分。这个亚马逊，我倒是觉得他。可能真的是在战场上看到，最后他也死在自己的刀上，他就顺势把这些东西都拿走，当做自己的战利品。但是没有想到，他想，哎，这个可以拿到更好的，我拿去给大卫好了。告诉大卫，扫罗王死了，你看有这些东西，你可以当王了。
0: 真的是十足的投机分子。是是是，扫罗的三个儿子都阵亡了，当中就包括长子约拿丹。是嗯，战场附近的以色列城镇居民，他们看见，哎，我军败亡，就纷纷弃城出逃了。菲利士人就跑进来占领那些城镇，菲利士军割下了扫罗王的首级、嗯，把尸体挂在双庙城博山的城墙上。博山城被称为双庙城，是因为里面有著名的大滚庙、嗯，还有著名的雅斯汤路庙，刚、嗯嗯、好一个男神，一个女神，女有点像国家级的庙宇殿堂吧？
1: 台湾喜欢讲那个天公天母<笑>那种位置。
0: 菲利士人又剥下扫罗王的盔甲，供在雅斯他路的神庙里，是、嗯、通报全非利士境大小庙宇的神明和老百姓說，说他们战胜了以色列军
1: ，宣告他们好像打败了以色列的神一样
0: 。小的时候看到庙会、嗯、台上在演戏，很热闹、呃、锣鼓喧天，但迪沙竟然没有任何一个观众。嗯、小的时候就会想说是什么东西好热闹，我要跑去看，是就会被大人拉住说、哦、不要过去，那是给神明看的。对，
1: 那个时间点你不能去看，对。
0: 还是会很好奇，就<笑>东张西望，神明在哪里，在哪里呢？我没有看到人呢。对，因为
1: 他们的这个戏台都会搭着正的对的着正的大庙
0: 。小朋友的角度只有看到好大的广场，嗯、怎么会没有人呢？空空人对啊、<笑>我也可以站在中间看一下吧、啊，是那种
1: 。啊、
0: <笑>传说还有人看过脱衣舞秀
1: 。呃，有后来中南部有一些庙会。其实有点贬值了。我的朋友就是就是说
0: ，他小的时候偷看过、嗯，他说底下就是一堆阿公阿伯都挤在下面看<笑>是是是是，跟神明一起看、嗯。对对，他们
1: 也会分，就是这个戏单纯有一个时段是完全给神明的，<笑>然后接下来有几个时段邀请乡里就一起来看了。
0: 以色列吉列雅比小城的居民听说他们的扫罗王失手，竟然被非利士人这样子的侮辱、嗯，他们非常舍不得。因为多年前，他们全城人差点要被亚门人挖右眼、嗯。那场灾难当中，以色列人都吓得无人敢出手相救。对，嗯、只有扫罗王刚被上帝选中，嗯、他站出来登高一呼，率领所有人去击退了亚门王。是，基列亚比人对这件事情永远感念在心，嗯、因此听说扫罗王的失手的事情。他们就派出勇士走了一整夜，抵达博山城，嗯，冒死取下了扫罗王的尸首，带回吉列雅比城火化，然后葬在柳树下，全程禁食七天。嗯、这群吉列雅比人真的是有情有义，即使事情已经过了非常多年了，而且中间扫罗王。作妖的年岁，我觉得远多过于他看起来像个英雄的年岁<笑>。其实这
1: 件事情真的让我们觉得很惊讶，这些人为什么能够一直记得扫罗王的恩德？看得出来，应该不只是基列亚本人，可能很多的以色列人，不管他中间我们觉得不好的那些地方，可能大部分都是针对大卫可能做王的问题。大部分来讲，他对以色列百姓，他还算是蛮用心的，至少他很少谈到税金的问题或建皇宫的问题。这件事情几乎在他身上没有开始。基利亚扁去博山城把这个尸首取下来，没有我们想象这么容易，好像可以悄悄的完成这件事情，几乎是不太可能。要深
0: 入敌营
1: ，是，所以这件事情我觉得也有上帝特别的保守，不然的话，早就一下就被发觉了。
0: 其实扫罗就只有对大卫不好，对以色列老百姓还是一个非常好的国王
1: 。对他有某个程度来讲，他似乎有一点讨好老百姓。之前讲过，他在乎暗赞的量哈是比较重要的，因为这样他看百姓的声音重于上帝的声音
0: ，所以老百姓对他的评价其实还是很不错的。嗯、对，嗯。不过，我们说到这场彻底的败仗，连同扫罗王之死，其实他自己前一天深夜就已经知道了。嗯，就是那一场传奇的招魂大
1: 法，对，已经警告他这次你就是有去无回了
0: 。如果扫罗王在听完自己的死讯之后，他想要避掉这场大祸，嗯、救自己啊，救军队啊，哦、不,不面临死亡的悲惨局面，嗯、下凡哥，你觉得是有可能的吗？
1: 这个很难讲，因为毕竟都已经发生了哈。那只能问就是说，在他最后在这一段时间，他心态是不是一种在上帝面前悔改的心态？如果是，我觉得那还是一个算是可喜可贺的事情。虽然后果已经产生了，他必须去面对，就是他自己种下的恶果，他自己总是要收回来的。只是最后的在上帝面前能不能得到他的赦免，我觉得那才是我们更关切的。少了在这边会不会逃过这一场灾劫？我没有把握，但我只知道，反正事情真的就是发生。他毕竟还是上了战场，只是看得出来好，好像在最后他并没有做一个明确的悔改。我愿意接受这个惩罚，求上帝饶恕。在这个部分来讲，我比较没有看到具体的一个动作。
0: 扫罗王的罪到底是罪在哪里呢？我想一定不是谋杀、嗯、挪伯、全城祭司而已，也不是、嗯、呃无辜追杀大卫而已，因为那些都是末端的，而是真正的源头。他到底是得罪上帝什么呢、嗯
1: ？他不是把上帝当最重要的那一位，上帝是他很有力的助手。当我要做很多时候，上帝你来帮助我，但是呢，变成我是王，上帝你帮我，你听我，帮助我成为一个王。过程当中，他所做的事情，当上帝不是站在他王的这一边的时候，他会用人的方法去解决。当他的百姓不把他当王，他会担心，他会害怕，所以他宁可要尊重百姓而不尊重上帝。他犯出这么多错事的根源就从这里开始。后来，不管你说屠杀挪伯的祭司啊等等，后来追杀大卫等等，所做的很多很奇怪的事情，他的优先的次序不是为上帝保护这群百姓，而是为自己的名声去保护这群百姓。做他觉得可以让他看起来更像王的方式，甚至忘记上帝的位置，次序会颠倒，这是最可惜的一件事情
0: 。我总觉得，一个有年纪、嗯、有地位、嗯、有钱、有权的人，是要能够意识到，原来我一直在利用上帝，嗯，帮我拉抬明星啊，拉抬形象啊，声势啊、嗯，好像不太容易，因为他们。嗯，特别是像我们之前也说过，上了某个年纪之后，心会越来越固执、嗯。是，尤其是扫罗王，他已经拒绝上帝这么多次，嗯、他的心就越发的刚硬嗯。嗯，他能够回转的关键，真的就是那个被召唤出来的萨姆尔阿飘吗？哈哈哈
1: ，我觉得可能又稍微打醒他，就是他知道一件事情是，他虽然以为他可以用一些方法把萨姆尔招起来，可是他忘记了萨姆尔不是被招来的，是。上帝让他来的，然后并且要宣示他最后的警告，不管用什么方法，如果不是用上帝的主动，他是做不到这些事情的。这是他一个最大的一个状况。对我们每一个在这种位置上，或者说你已经有一个未接的时候，可能要很小心的是，当我一直觉得这个位置还是让我来比较好的时候，要很小心，这很容易就变成说，上帝安排一些超乎我们意外的方式，我们会变得有一点觉得失控了。或者是觉得还是用我的方法比较好，还是照我的想法比较好，时候可能就是我自己开始把自己卡住的时候
0: ，甚至会觉得我的想法就等于上帝的想法，是、嗯、我的心意就是上帝的心意，所以大家都要听我的、哎。我觉得这种状况就更难意识到自己其实是在利用上帝。耶。对，因
1: 为我要保护，我觉得我在保护，我在捍卫这个机构。可是其实我觉得要思考的事情，上帝有没有要我们去捍卫一个机构？他可能要我们捍卫的是。自己的信心有没有跟随神更清楚？即便我可以不在这个位置上，他有没有仍然按照上帝的心意去做？这个是他觉得更重要的事情，他就容易放得下。过去有讲过摩西，如果你想想摩西，其实他有一句话说：“摩西啊，极其谦和。讲”好难哦。对，他是极其谦和。你会发现他有个特点，就是每一次在百姓或者是那些长老们抗议他们的权柄的时候，觉得摩西你凭什么管我们的时候，摩西他们是趴下来跪在上帝的面前。他不是开始抗争说你们搞什么？我带你们那么久，你们还搞不清楚状况吗？他不是从来不会捍卫自己的权威而努力，当他们这件事情开始反对神，或者是影响他们跟上帝的关系的时候，你看到摩西的动作是非常果断，甚至你会觉得哇，有点太激烈了吧？但是摩西在这事情上不让步，他不是为了求自己的好名声，这一点事情是在扫罗上就少了这一块。他基本上他捍卫自己的名声的时候是用尽了力气。当回到跟上帝的关系的时候，他就变成是：哎呦，我先把人顾好，我再来跟你谈吧。这种感觉
0: 。当有人气呼呼的质问我们：“你凭什么呢、嗯？”我们可以先选择听一下，不要也用愤怒的情绪对回去，嗯、而是我先来到上帝面前：“主啊，嗯、求你帮助我，能够心安理得的知道我到底凭什么来做这件事情呢？因为也很有可能在不知不觉当中，我已经。慢慢慢慢逾越了那个界限、嗯，自己以为我是上帝了。
1: 对，甚至有时候这个在过程当中，刚好也让对方去想一想，对，那我到底凭什么？你也去祷告看看，我到底是为什么原因在这个位置上？其实这对两者都是一个很好的形式的机会。嗯
0: 、大卫为扫罗跟约拿丹做了一首哀歌，悼念他们。圣经说，这首歌记录在亚萨尔书上。亚撒尔书是一部怎么样的书、嗯？我们现在已经完全看不到这部书了。对、嗯、
1: 對,对，基本上我们有很多在圣经里面，大概旧约里面提到一些书，是我们现在没有阅读的，或者是失传的。比如说，在以色列读的犹太经典当中，其实还包括所谓的伪经或刺经。那有部分现在都还有，这些是作为所谓的能够提供我们在读这些旧约的正典的内容的当中一些辅助的材料。那只是我们现在没有在读，所以我们大概都不知道这些书信。提出来原因最大的是在提出这件事情不是只有我们有记有、哦，还有在其他的地方也有提到同样的事情来以资证明
0: 。像这种亚萨尔书会不会是王宫里面专门记录历史啊、嗯、记录诗歌的那种书卷呢？嗯
1: ，这个其实没有很清楚的一个根据来谈，因为毕竟他们不可考，不知道到底原来长什么样子。但是在那个时候可能流传，就像你讲的，他们的可能附加的一些历史文件，或是先知们他们。做的一些记录，对当时来讲可能很重要
0: 。我们传统丧礼的时候也会、嗯。唱一种哀歌，但它比较像是用念的、嗯
1: 嗯，要
0: 用哭腔来念出那些台词、嗯嗯。小的时候，因为学校在殡仪馆附近、嗯哦，那你
1: 就常常听到了。对我小的时候，少女白琴啊之类的，住在
0: 乡下，是我就常常被少女白琴，而且是拿着麦克风，一定要吼到震天响的声音，對對對要要哭
1: 到全部人都跟着声泪俱下这样子。尤其是考试的时
0: 候，<笑>全场一片安静的时候，还要听那个。窗外传来是、嗯、爹呀、啊、
1: 娘啊，让<笑>他哭喊的。对对
0: 对，像古代以色列人做这种哀歌的功能，也是为了在丧礼上面哀悼死者唱的吗
1: ？唱法不太一样，这种哀歌它是用一种旋律的方式陈述他们的相思之情。那其实因为有歌曲有曲调，有一个好处就是让你在痛苦的表达的时候，不是失去了所谓的次序，然后也能够逐步的抒发，因为。我们可能哭到不知道怎么哭啊，痛苦啊，难过，有时候我们真的话都讲不出来。透过一些歌曲，你就发现有一些难过的情绪可以渐渐的被舒缓，因为它有抒发的方式，但是又不会让整个场面变得失控的状态。像我们讲的那种孝女白情，它比较是在民间信仰里面认为，如果你没有找到人帮你哭哦，你自己又哭的不够大声哦，这、就是不够表达爱、哎，哎，不孝，所以。其实已经失去了原来哀歌的含义。那其他的我不知道，在传统来讲有没有一些哀歌的模式哈，这我就比较不熟悉了。但是在以色列人讲，哀歌就等于是一个悼念的歌，就好像我们在追思礼拜里面会唱一些比较感伤的歌曲来追念这个先人，类似的概念表达哀思。所以也有像现在一些告别时会唱一些他喜欢的歌。表达我们心里面的哀痛，或者我愿意献一首歌表达我心中的想念，我觉得这就是一种类似的模式，就比较像了。借着一些固定的曲调，然后一些特别的歌词，表达他们特别的情感。其实这是帮助我们能够抒发那种哀伤的情绪的，而避免失控啊，变成哭到不知道，整个人就可能情绪也爆炸了，但是不知道怎么表达，透过这种是一个很好的方式。
0: 我的好朋友自从送走他的妈妈之后，他就帮自己列了一个、嗯嗯、将来在我的丧礼上，我希望大家出
1: 现的一些东西，听这些
0: 歌或者是跟着这些歌唱、哦 okay,。对是是是，他就自己在他的那个呃播放音乐的软体里面自己建了一个我的丧礼歌单。哇，真的是
1: 好有准备啊！<笑>他
0: 就会交代我说，哪天如果我忽然间怎么样了，你知道我手机的密码，你就打开来，你就会找到丧礼歌单了。是是是
1: 。因为我觉得其实这也是一种比较有次序的纪念方法所以你一边唱的那种纪念感、嗯，我觉得就比较真实的出现在你眼前
0: 。大卫做的这首哀歌，不断在里面表达说，扫罗是一位何等的大英雄，是呜、呃、呼哀哉呀！怎么会就这样死了呢？嗯、呢对啊、呃，因为是诗歌嘛，嗯、所以,、嗯、所以呃，不太有呃明确意义的内容，就是不停的表达呜、嗯呃、呼哀哉呀。嗯嗯嗯、对，对，想
1: 到一个大英雄轻易的死在战场上，实在是难以想象。
0: 我真的比较难理解大卫为,、嗯、为什么要这么的悲伤。嗯、我觉得他为约拿丹感到悲伤，这是合情合理的、嗯对。但为扫罗吗？我觉得他没有幸灾乐祸就已经很不错了，<笑>或者是尽力帮他办一场体面的丧礼就很不错了，嗯、还要这么的悲伤吗、嗯？我觉得
1: 这可能女生很难理解，是那种至死忠诚的那种概念。当然，扫罗对他有所谓不义的一些事情，但是对他来讲，在整个民族来说，扫罗确实是一位英雄，拯救以色列人脱离非利士人手的那一位。而且在这么多年捍卫以色列人的安全，他确实不遗余力，也就是他在当中确实有那许多的战功。大卫当然也被他追杀，但对他来讲，他有英雄的崇拜，他确确实实在过去也是他的王啊，在他的里面是一种爱恨纠结的。表现的那个忠诚，甚至很哀叹王会死掉，都还是痛苦的事情。不能想说哦，只是因为他追杀过，所以他就恨他一辈子。其实纠结在一起，好像又爱但是又恨。真是不知道怎么讲那个情绪
0: 。古代社会比较没有个体我的存在，比较是群体我，嗯、所以当扫罗王死了，也就相当于好像是我们这个群体我的头死了一样。嗯、对，而且真的就是如丧考比啊对！而且
1: 就是整个就是他们的以色列族受到极大的羞辱，英雄的面目也代表这个民族即将的没落，所以他的哀叹呢，包括这一整个的。痛苦的事情即将的继续发生
0: 、嗯。用女生的角度来思考的话，大概就是古装剧里面，王后驾崩了，嗯、妃子驾崩了，她的侍女啊、女仆啊，通通都殉主。
1: 对，要跟着哀哭啊，他、啊、们要跟着一起。走进那个坟墓里面一样
0: 。虽然可能古代有那个制度上的问题，这些侍女已经年纪到了一个无法再改嫁的程度。他们出了宫之后，可能就会变成乞丐。那当然，二方面也真的就是他们跟主子之间、嗯，呃，如同亲人一样。嗯，他死了，那我们也不想活了。民间陪他
1: 吧，对，就这概念。对，大
0: 卫的悲伤、嗯、只差没有到不想活了的程度。是是是，嗯。当扫罗王过世的时候，大卫已经逃亡了差不多有五年的时间。眼看他的头号敌人终于不在了、嗯，他终于可以回国，终于可以登上王位了。对，但扫罗王的旧部势力还是非常的活跃，并不是所有人都张开双臂欢迎他。没有
1: 错
0: 。下一回我们再来开箱，大卫即将影向新一波的挑战。我是真心，我是满哥，讲讲百宝书开箱，我们下回再见喽。OK，
1: 拜拜，拜
0: 拜。